0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Poštovane kolegice i kolege, velika čast mi je održati današnje predavanje za portal kontinuirane medicinske edukacije. Moje ime je docent dr. Jusufović Edin, a tema današnjeg predavanja bit će terapija egzacervacije astme kako u ambulantnim, tako i u hospitalnim uslovima. Cijelo predavanje je koncipirano prema posljednjim smjernicama globalne inicijative za astmu, koja je važeća za Evropsku uniju, ali i za ostatak svijeta. Ona je nazvana popularno GINA, a zadnje smjernice su date 2017. godine. Pa da počnemo. Egzacerbacija asme ili pogoršanje asme predstavlja sve one epizode progresivnog povećanja simptoma asme i progresivnog pada plućne funkcije. Ona se obično javljaju u toku virusnih infekcija gornjih respiratornih puteva, ali i drugih virusnih infekcija kao što je sindrom influence, zatim pojačanje ekspozicije alergenu ili pollutantu. Također se javljaju i u slučaju neuzimanja ili neadekvatnog uzimanja lijekova, što je nažalost u današnji vrijeme poprijučno čest slučaj. Međutim, bilo kako bilo, bitno je naglasiti da se teška egzacorbacija astme može javiti i u blagoj, ali i dobro kontrolisanoj astme. Kako postaviti samu dijagnozu egzacorbacije astme? Prije svega pogoršanjem simptoma samog pacijenta. Pod broj dva dolazi dijagnostika. Prije svega pogoršanje PEFA ili vršnog izdisajnog protoka koji svaki pacijent sa asmom treba imati kući, ali iso tako i ambulanta porodične medicine. Nadalje pogoršanje spirometrijskih parametara, odnosno pad forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi u odnosu na prethodne ili predviđene vrijednosti. Koji je značaj sve ove dijagnostike? Naime, simptomi su senzitivniji parametar egzacerbacije asme od PEFA, ali je najsenzitivniji parametar fo- forsirani ekspiraturni volumen u prvoj sekundi. Međutim, forcirani ekspiraturni volumen u prvoj sekundi, odnosno spirometriju, u sumnji na egzacerbaciju asme treba ipak izbjegavati kao metodu. Zašto? Zato što je pacijent si iscrpljen samim napadom asme, a sama nevr spirometrije bi dodatno tog pacijenta umorio i čak možda pokuš, e, pogoršao simptome eksacerbacije asmi. Ovaj slajd za ljekara porodične medicine znači jako mnogo Dakle, treba vjerovati pacijentu i njegovi simptomi su, ovo su literaturni podaci, senzitivniji parametar i od same dijagnostike koju ljekar porodične medicine može uraditi. Međutim, svaka ambulanta porodične medicine bi trebala imati i takozvani puls oksimetar. Na našem tržištu on je poprilično jeftin, ali može se naručiti i online i i njegova cijena košta negdje oko 12 do 15 dolara. Zašto ga koristiti? Pa zato što saturacija kisikom ispod 90% definitivno uvijek predstavlja signal za mnogo agresivniju terapiju kod datog pacijenta, a u nemalog broja slučajeva i kriteriji za hospitalizaciju. Veoma značajno pitanje jeste da li pacijentima sa egzacorbacijom asmi raditi iz takozvanu standardnu radiografiju pluća. Odgovor je da je to obično nepotrebno. U odraslih to treba uraditi ako se sumnja i na kardiopulmonalni proces, što je poprijučno česta situacija u starih bolesnika. Zatim, u slučaju nedovoljno dobrog odgovora na terapiju, a sumnja se i na pneumotoraks. Na drugoj strani, kod djece, treba uraditi rengen pluća u sumnji na pneumotoraks, povišenoj tjelesnoj temperaturi, u sve oni djece koja nemaju pozitivnu porodičnu anamnezu na astmu, zatim lokalizovanog auskultatornog nalaza na plućima ili asimetričnog nalaza na plućima, nadalje parenhimateosnog oboljenja, recimo pneumonije ili tako dalje ili prisumnje na stranu tijelo. Svu astmu, odnosno egzacerbaciju asmi možemo podijeliti na blagu umjerenu, tešku i po život opasnu egzacerbaciju asme. I ovakva jedna podjela je poprilično i praktična, obzirom da se i terapija ovih oblika u razlikuje. Tako, blaga i umjerena se će podrazumijevati da naš pacijent nije agitiran, ali da ipak govori u frazama, stav mu je sjedeći, broj respiracija jeste povišen, dakle, on je tahipnoičan. međutim, njegova pomoćna respirator, pomoć respiratorna muskulatura nije uključena. On je tahikardičan, ali njegov puls, perfirni puls ne prelazi 120 u minuti. On jeste hipoksičan, ali hipoksija se kreće u granicama od 90 do 95% a njegov pef ukoliko je to naravno u porodičnoj medicini moguće uraditi je preko 60% na drugoj strani, teška egzacervacija asme podrazumijeva da naš pacijent govori isprekidano, da je ortopnoičan da je agitiran vrlo često, da je jako tahipnojčan preko 30 minuti, da je obično pomoćna muskulatura uključena, da ima puls preko 120 minuti, Njegov parcijalni pritisak kisika je ispod 90%, a njegov PEF od njegovih od predviđenih vrijednosti je ispod 50% ili ta vrijednost. Treća po život opasna komplikacija exacerbacije jeste da podrazumijeva u stvari da je pacijent pospan, konfuzan, a jako važan prediktivni parametar kod ovih pacijenata jeste i auskultatorni nalaz na plućima gdje su pluće praktično nijema. Odnosno, mi tu nemamo niti monofoni, niti polifoni, vizing, jednostavno, auskultatorni nalaz na plućima je poprilično, poprilično uredan, odnosno, pričamo o nijemim plućima. Pa da krenemo i sa samom terapijom. Blagu i umjerenu egzacerbaciju asmi možemo i trebamo liječiti ambulantno. Međutim, tešku i po opasnu egzacerbaciju Uvijek, ali uvijek treba hospitalizirati, a u nemalom broju slučajeva treba tretirati i u jedinici intenzivne njege. Dok čekamo vozilo saniteta, pacijentu treba dati kratko dijelujući agonist beta-2 receptora, Zajedno pazite zajedno sa ipratropijum bromidom kontrolisanu količinu oksigenoterapije i sistemski kortiko- kortikosteroid intravenski. Glavna inicijalna terapija blagog i umjerenog oblika ekscerbacije asmije jeste ponavljano davanje beta2 agonistei kratkog djeluju i kratkog djelovanja, a to je najčešće salbutamol. Zajedno sa sistemskim kortikosteroidom i zajedno sa kisikom kako dati salbutamol? Odgovor je putem volumatika ili slično i to u prvom satu 4 do 10 udisaja svakih 20 minuta. Nakon toga 4 do 10 udisaja svaka 3 do 4 sata. A nakon toga 6 do 10 udisaja svakih 1 do 2 sata ili češće. Kada nastupi popravak odnosno PEF, se popravi iznad 60-80%, Saba, odnosno salbu Salgutamol treba dati na 3 do 4 sata. Sistemski, sistemski kortikosteroid treba dati odmah. Najčešće je to i najbolji rezultate je pokazao prednizolon intravenuzno u dozi od 1 mg po kilogramu tjelesne težine, maksimalno 50 mg na dan u odraslih. U djeci je ta doza nešto niža, i ne prelazi 40 mg na dan u maksimalnom davanju. Kontrolisano davanje kisika treba je nešto što moramo svi dobro, dobro razumijeti. Jednostavno zato što kisik nije lijek, već je kisik substitucijna terapija i često ga trebati trirati na osnovu nalaza pulsne oksimetrije. Ciljna saturacija kod pacijenata sa egzacerbacijom asmi jeste 93 do 95%, a u djeci 94 do 98%. Koji su to kriteriji za hospitalizaciju ovog pacijenta? prije svega da, da je njegov početni FEV1 ili PEF ispod 25% predviđenih ili najboljih ličnih vrijednosti. Zatim, da se spirometrijski nalaz ili nalaz pefa nakon inicijalne terapije od sat vremena ne popravlja od 40% i više. Ili se popravlja na 60%, ali taj pacijent ima dodatne rizike, kao što su prethodni, teški ataci asme, prethodna intubacija, prisustvo infektivnog sindroma i tako dalje. Na drugoj strani, hospitalizaciju treba razmotriti i u slučaju starije životne dobi, odnosno preko 65 godina, potrebe za salbutamolom preko 8 puta tokom prethodna 24 sata, zatim tahipneje preko 22 u minuti i pada saturacije ispod 95% ali treba razmotriti hospitalizaciju i u svakom slučaju kada nam pacijent daje podatak o prethodnim teškim atacima asme koji, koji su recimo praćeni intubacijom ili slično. Kako liječiti egzacerbaciju asme u hospitalnim uslovima? Pa, terapija je principijelno veoma slična ambulantnoj terapiji odnosno ona podrazumijeva upotrebu salbutamola sa iprotropijom bromidom, sistemskih kortikosteroida i kisika. Kontrolisano davanje kisika uvijek, ali uvijek treba ići preko nazalne kanile. U teškoj egzacerbaciji asmi, ali pazite, teškoj egzacerbaciji, ordinirati samo u slučaju dostupnosti kontinuiranog praćenja saturacije, odnosno mogućnosti dijagnostike pulsnom oksimetrijom, u teškoj egzacerbaciji asmi ordinirati niski protok kisika, a ciljna saturacija je 93 do 95%. Ne treba težiti saturaciji od 100%. Ponavljano davanje kratkodjelujućih beta2 agonista. Inicijalno dati preko nebulizatora. I to podrazumjeva takozvano kontinuirano davanje. Nakon stabilizacije pacijenta možemo prijeći na tzv. intermitentno davanje ili davanje putem PMD ili volumatika. Zanimljivo je da nema dovoljno dokaza za preporuku još uvijek o intravenoznoj administraciji salbotamola. Adrenalin. Ne treba rutinski ordinirati. Ordinirati samo u slučaju anafilaksije ili angioidima pacijenta, kažu zadnje smjernice džini. Sistemske kortikosteroide, međutim, treba uvijek, ali uvijek dati. Preferirati, vrlo interesantno, oralnu administraciju, prije nego intravenost. Zašto? Ona je jednako efektivna, ali je jednostavnija i jeftinija intravenozno. Međutim kortikosteroid možemo dati u slučaju nemogućnosti gutanja, dakle teške dispneje, povraćanja i tako dalje. Zatim potrebe za neinvazivnu ventilaciju ili intubaciju, sistemski kortikosteroid će početi djelovati za oko 4 sata i to je jedan period u kojem možemo očekivati realne rezultate njegovog djelovanja. Oralna doza sistemskog kortikog steroida treba da bude ekvivalentna 50 mg prednizolona data samo jednom na dan i to ujutro. Ili, 200, ili ekvivalentna 200 mg hidrokortizona podijeljeno u dvije doze u jutarnju i večernju. Kraće ordiniranje, ovo je veoma zanimljivo, tokom 5 do 7 dana odnosno 3 do 5 dana u djeci je jednako efektivno dužim davanju odnosno davanju od 10 do 14 dana. Šta je sa inhalatornih kortikosteroida u toku egzacervacije asme? Oni su apsolutno indicirani u slučaju izostanka oralnog, oralne administracije kortikosteroida. Međutim, ako pacijentu dajemo i oralne e, sistemske kortikosteroide, odnosno intravenozne sistemske kortikosteroide, nema još uvijek dovoljno dokaza o potrebi administracije i inhalatornim Put. Ono što ćemo sljedeće pokušati objasniti jeste džina schema koja govori o terapiji ekzesterbacije asme kako u ambulantnim tako i u hospitalnim uslovima. Ono što treba gledati jeste prisustvo jednog od sljedećih znakova pospanost, pomoćenje svijesti ili nijema pluća. Ukoliko je bilo koji od ovih znakova ili više njih prisutno, prisutno treba konsultovati bolnicu, od nečisto i jedinicu intenzivne njege. Tom pacijentu dok čekamo vozilo saniteta dati kratko djelujući beta-2 agonist kontrolisano kisik i pripremiti se za intubaciju tog pacijenta. Međutim, ukoliko pacijent nije pospan, nema pomućenu svijesti ili nema nijema puća, tog pacijenta treba tretirati shodno kliničkom statusu. Kako? Procijeniti težinu egzacorbacije asme. Ako se radi o blagoj i umjereno teškoj egzacorbaciji, dati salbutamol, razmotriti davanje ipratropium bromida, zatim kontrolisano dati kisijih i dati mu oralni kortikosteroid jedan sat nakon toga izmjeriti PEF ili uraditi spirometriju u svih pacijenata međutim u slučaju pogoršanja u slučaju inicijalnog davanja terapije i ako se stanje pacijenta pogorša tu astmu odnosno egzacerbaciju tretirati kao tešku i razmotriti ponovo smještaj u jedinicu intenzivne njegi vratit ćemo se sada na početni dio slajda kada pacijent ima tešku egzacerbaciju. Tada dati kratko djelujući beta 2 agonist zajedno, ali pazite zajedno sa ipratropijum bromidom. Dati kontrolisano kisik i obavezno dati oralni ili intravenozno ili intravenozno kortikosteroid. Razmotriti i intravenozno davanje magnezijuma odnosno visokih doza inhalatornih kortikosteroida. Jedan sat nakon inicijalnog tretmana pacijentu uraditi FEV1 i PEF. U slučaju poboljšanja vrijednosti, odnosno vrijednosti od 60 do 80%, uz poboljšanje, to je jako važno, poboljšanje simptoma pacijenta, tog pacijenta pripremati za otpust. Međutim, ukoliko se spirometrija i PEF nisu poboljšali nakon jednog sata pokušaja terapije ili se simptomi tog pacijenta nisu značajno poboljšali, nastaviti gore preporučeni tretman, odnosno tretman teške egzacervacije asme. Šta je sa ostalih lijekova, pitaćete se, u egzacervaciji asme? Recimo, popularno rečeno atroventa, odnosno i protropium bromida. Studije kažu da u odraslih ako je dat zajedno sa salbutamolom, takvi pacijenti imaju rijeđe hospitalizacije i bolje, brže, veće poboljšanje PEFA i forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi nego ako su liječeni monoterapijom sa salbutamolom. Zanimljivo da u djece Atrovent nema efekt, nema takav efekt odnosno kombinovana terapija sa albutamolom i ipratropijum bromidom je jednaka po svojim efektima monoterapiji sa albutamolom. Aminofilini i teofilinski preparati trebaju biti izbjegavani u eksacerbaciji asme. Zašto? Zato što je učinkovitije ponavljano davanje salbutamola a aminofilini i teofilinski preparati nemaju veliku učinkovitost ali imaju nizak sigurnosni profil. Antibiotici najčešće nisu potrebni. Oni trebaju biti ordinirani u slučaju postojanja čvrstih dokaza za infekciju, recimo povišena tjelesna temperatura, puruletans putum, RTG znaci pneumonije itd. Zadnji lijekovi u pulmologiji koji se, kojima se tretira jedna astma na našem području su inhibitori leukotriena. Zanimljivo da još uvijek nemamo studije koji su pokazale učinkovitost, njihovu učinkovitost u eksacerbaciji astme, odnosno nema dovoljno dokaza za njihovu rutinsku ili oralnu ili intravensku primjenu. Kombinovana terapija inhibitorima leukotrijena zajedno sa kortikosteroidima inhalatornim se ne preporučuje za rutinsku upotrebu u egzacerbaciji asme. Nadalje, magnezijum. Njegova intravenozna aplikacija se također prema zadnjim preporukama džine ne preporučuje za rutinsku upotrebu. Magnezijum istini za volju treba dati u slučaju izostanka efekata standardne terapije i perzistentne hipoksemije u odraslih, a u čiji se pef ne podriže iznad 60% na 1 sat nakon inicijalnog, inicijalnog tretmana. Doza davanja jeste 2 g intravenozno tokom 20 minuta. Heliumoxigen terapija nema značajne razlike u efektu u odnosu na vazduh-oksigen terapiju. Može se pokušati dati u slučaju izostanka efekta standardnom terapijom. Sedative treba strogo, ali strogo ispjegavati zbog depresije centra za disanje. Neinvazivnu ventilaciju u egzacorbaciji astme treba izbjegavati kao rutinsku metodu, jer dosadašnje studije nisu dale dovoljno, dovoljno dokaza za njenu rutinsku upotrebu. Kada pacijenta otpustiti, otpustiti na kućno liječenje ako ga tretiramo ambulantno ili premjestiti iz jedinice intenzivne njege na odjeljenje odgovor je nakon praćenja od jednog sata, ako su se simptomi poboljšali, ako se pef poboljšao, 60-80% od predviđene ili najbolje lične vritnosti, zatim, ako je saturacija kisika preko 94%, a iz ambulantnih uslova ga otpustiti ukoliko pacijent ima dobre kućne uslove za nastavak tretmana Tom pacijentu Inhalatorni kortikosteroid pri otpus povećati, e, povećati dozu narodne 2 do 4 sedmice ili čak i duže do 3 mjeseca. Ukoliko taj pacijent prethodno nije koristio inhalatorni kortikosteroid isti se mora obavezno propisati. Tom pacijentu u narednih 5 do 7 dana nastaviti oralno davanje prednizolona u djeci je to 3 do 5 dana u dozi 50 mg na dan. Zanimljivo je da je duže davanje od 5 do 7 dana neće dati veći benefit, ali će dati već, više veći broj neželjenih efekata. Pacijenta naručiti na kontrolni pregled za 2 do 7 dana. Poštovane kolegice i kolege, hvala vam na pažnji. Moj e-mail je edin.jusufovic, ludoabih.net.ba. Biće mi veliko zadovoljstvo čuti vaše komentare za moje predavanje, ali i još veće zadovoljstvo odgovoriti na eventualne vaše pitanje, sugestije i sl. Hvala.
0: Razumijemo da je vaše vricijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali Cemeti Tchabar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donosite čitav medicine na dohvat vaših prstiju sa elegancijom jednog besprijekornog dobiga. Na cmoe.ba susrećete se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnim trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka je mjesto za vas.